0: Латвийское радио 4 представляет
1: Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, программа Александр Студия снова в эфире. Веду ее сегодня я, Яна Ермакова, продюсер Людмила Вавинская. А гости у нас человек от спорта. Ева Чуканауска, главный тренер клуба синхронного фигурного катания «Амбер». Мы готовились встретиться в студии лично, но коронавирус стал препятствием и спутал нам все планы, поэтому связываемся с нашей гостью по телефону. Эва, здравствуйте, вы нас слышите? Добрый день, да, слышу. Отлично, связь налажена. Эва, вы контактная персона, поэтому мы с вами не смогли вот так вот лично встретиться. Как часто вообще вот в последнее время вам коронавирусы и ограничения мешают, вмешиваются в спорт, в ваши планы личные? Да,
0: это получается почти каждый день у нас я, у нас получается, что мы завтра тоже едем на соревнования, поэтому сейчас такое время, что последний день контакт персона и завтра уже уезжаем. И для спортсменов тоже почти каждую неделю есть ситуации, когда в школе кто-то заболел или кто-то в команде, но у нас как бы получилось, что Тренировочный процесс э, все время продолжался. Мы не остановились. Э, как бы все время тестируем на тренировках. Стараемся тоже, чтобы все были здоровы и, и не болеть стараемся. Ну да, конечно, трудно. Все сейчас тоже много отменяет, Но как бы стараемся выбраться и что-то тоже тренироваться, не остановиться. Новые, как бы, виды, да,
1: как тренироваться. Ну, приятно, что вы так с оптимизмом на ситуацию смотрите. Ну, наверное, так оно и есть, когда занимаешься любимым делом. Все трудности с ними можно справиться довольно просто. Пару слов о вас, потому что вас тоже нужно представить и познакомить наших радиослушателей с вами. До 18 лет вы катались в одиночном катании, выступали на национальных и международных соревнованиях, ездили на мастер-классы таких всемирно известных фигуристов, как Алексей Мишин, Михаил Худ. И потом как-то вот так получилось в вашей жизни совершенно случайно, ну а сейчас, как мы уже спустя столько лет видим, закономерно вы пришли в синхронное, вот все время почему-то хочется сказать плавание, но нет, синхронное фигурное катание. Кстати, о синхронном плавании тоже поговорим, почему-то там э, больше молодых людей, мальчиков, мульчковые такие, мужские команды, а вот в вашем виде спорта я, по крайней мере, такой информации не нашла, что есть мужские э, команды, почему-то только женские, ну, наверное, потому что э, выглядит это вот так вот красиво, зрелищно. Тем не менее, продолжим вашу биографию. Десять лет назад вы вместе с командой приняли участие в чемпионате мира в Стокгольме. И в общей сложности, так вот, если все суммировать, ваше спортивное наследие, вы занимаетесь фигурным катанием уже 20 лет, и последние 5 лет тренируете именно как раз-таки синхронистов. Как устроен мир фигурного катания чем наполнены будни за рамками катка? Об этом мы сегодня поговорим. Ближайшие полчаса у нас отведены именно для этого. Ну, а я напомню нашим радиослушателям, что наши гости можно задавать вопросы, как всегда писать комментарии. Такая возможность есть на нашем сайте lr4.lv в разделе «Написать в студию». Ева, скажите, как спорт вас изменил? Вы с шести лет на катке. Что поменялось в вас, как вы думаете? Почему спорт, Чему спорт способствовал? Ну, я могу сказать,
0: что спорт мне очень помог в жизни для моего характера и тоже улучшил мое терпение. и это очень важная часть моей жизни. И я никогда не думала, что как бы приду в каток и останусь там 20 лет. Тоже родители так не думали, но так получилось и я очень благодарна, что мне была возможность тренироваться, кататься и и потом попозже в жизни тоже э, попробовать нейронное катание и найти себя там.
1: Вы сказали, терпение это вырабатывает, а как часто у вас не хватает этого терпения? Потому что, чтобы собрать в кучку 16 девочек, собрать всю команду и как-то задать им тон на тренировку или на какие-то соревнования, все-таки нужно как-то потратить эмоциональные силы. Как это терпение вы вырабатываете и насколько его бывает, что не хватает? Хочется, может быть, взорваться как-то, может быть, как-то резко ответить, как вы с этим справляетесь?
0: Я очень люблю свою работу, поэтому я гожу своими спортсменами и я очень стараюсь, чтобы они себя чувствовали хорошо и тогда и получаются хорошие результаты и с, терпением, и с терпением тоже все хорошо и все в порядке.
1: Ну, приятно это от вас слышать. Мы еще к этим вопросам вернемся, и к вопросам мотивации, и к вопросам э, ваших фигуристок, их успехов, э, результатов. Я смотрю, наши радиослушатели уже активно начали нам писать, комментировать и спрашивать. Действительно, вопросов очень много, они интересные. Например, где можно посмотреть и найти в открытом доступе соревнования по синхронному фигурному катанию?
0: Можно посмотреть прошлые видео в YouTube, Вы можете посмотреть там Team Amber, например. Мы недавно были в Польше, наша юниорская команда там выступила, можно посмотреть это, но как бы в телевидении синхронного катания, к сожалению, не показывает, но когда есть соревнования, тогда в интернете есть возможность смотреть и следить.
1: Они показывают почему? Потому что непопулярно или почему так? Или это новый М -м, я... вид спорта? Потому что, ну, фактически, да, с 2000 года, только если я правильно нашла информацию, проходят чемпионаты. Да, это
0: достаточно новый вид спорта. Очень популярный в Финландии, в Америке и в России, но, но как бы в Европе немного поменьше. Поэтому, да, к сожалению, еще не показывает. Но надеемся, что, что будем тоже в Олимпиаде в будущем. И тогда уже все будут знать об этом спорте.
1: Я надеюсь, что вы ответили по линии. Полина услышала ответ на свой вопрос. А вот Сергей спрашивает, это олимпийский вид спорта или нет? Участвуете в Олимпиаде?
0: В каждый год старается наша как бы АСУ поставить этот спорт в Олимпиаде, но еще не получилось. Но сейчас надеемся, что на следующий Олимпиад уже будет Там делать изменения в правилах, в командах что Олимпиаду Олимпиада нас как бы взяла, что мы тоже были частью Олимпиад... Олимпийских игр.
1: Вы сказали, в мире это довольно молодой вид спорта, в Латвии, наверное, это точно такой же молодой вид спорта, еще нет каких-то таких вот сильных традиций. Как перспективы наших фигуристов оцениваете, спрашивает вас Светлана и комментирует, что ей кажется, что, в принципе, пока мы очень слабоватенько выглядим, она, в частности, говорит о парных танцах на льду, почему не растим наших местных чемпионов? С чем это связано? Сложно нам? Мы маленькая страна. Нет таких возможностей или почему?
0: Ну, вы почти уже ответили на этот вопрос. Конечно, да, мы маленькая страна, и тоже ресурсов, думаю, что не хватает. Насчет вообще фигурного катания, как бы в других странах побольше традиций, и, и поэтому у них это лучше получается. Но я думаю, что Лат Латвия тоже развивается и в э, фигурном катании, и в синхронном катании. Но у нас как бы, мало людей, поэтому это занимает время. Тоже для нашего синхронного катания мы единственный клуб в Латвии. Поэтому тоже <laughs> достаточно сложно работать с 16 фигуристами в каждой категории. И чтобы они были в одном уровне, и тренироваться, и лед получить. Это все достаточно трудно
1: в Латвии. А сложно, чтобы вот 16 человек, 16 красивых девушек катались как единое целое? Потому что каждый приходит в этот вид спорта как одиночный фигурист. То есть одиночное катание, и потом такое сразу коллективное катание. Это же надо перестроиться как-то морально, психологически, как как это получается, чтобы вот 16 да. самобытных спортсменок катались как одно целое?
0: Так и есть. Это занимает много времени, тренироваться, работать и в зале, и на льду, и тренироваться, как бы с другими, работать в группе вместе, на одну цель работать. Это как бы займет время. И получается, что все новые, которые приходят в команду где-то год, еще учатся, пока они как бы часть команды. команде.
1: А какие участники у вас по возрасту? Это один возраст э, фигуристок или разный? У, у нас
0: э, в клубе рабо, э, есть э, школа фигурного катания, обучение, там дети из э, 3-4 летние дети, э, и есть спортивные команды, есть команда Младших, где дети из 7 до 12 лет, есть команда юниоров, где 13-19 у девочек и есть команда сеньори, э, элита команда, где девочки постарше, которые уже на чемпионате мира выступили перед ковидом.
1: А как вы тренируетесь? Я вот сегодня почему-то задумалась о том, что в танцах это очень просто сделать, синхронность, синхронность добиться. Есть большое зеркало, большой зал, вы каждый видите, как вы танцуете. В синхронном фигурном катании такого же нет. Невозможно поставить такого размера зеркала, чтобы все как-то вот так вот смотрели, друг за другом наблюдали, кто как делает, кто где на секунду ошибся, кто где раньше или позже повернул голову или вытянул руку не в ту сторону. Как вы это делаете? Мы очень много работаем с ритмом и с музыкой. Это очень важно,
0: чтобы все знали, что, на, что надо в каком моменте делать. И в каждой музыке есть ритм. Мы считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И каждое движение должно быть в точном моменте в музыке. И, например, на пять они должны повернуть голову, шесть делать движение с руками. И так мы стараемся как бы, Работать на льду На земле, конечно, да, тоже работаем С зеркалом, еще Те же движения с музыкой С хореографом работаем, чтобы Получить синхронность Но, конечно, это занимает много Времени и много тренировок И еще есть элементы Фигурного катонии, которых тоже Надо делать одновременно Технические
1: элементы Сложный вид спорта ну вот, кстати, о времени. Время, как мы знаем, деньги. Сколько времени вы тратите на тренировки в неделю и насколько дорогой сейчас лед? Плохой вопрос. Плохой вопрос, лёд потому осень, что да, это дорогой. проблема, я понимаю. Да, но тем не менее, да. мы как люди не связанные так вот прям каждый день со спортом и с фигурным катанием, нам это тоже интересно узнать.
0: Да, лед очень дорогой, поэтому это очень трудно. Мы работаем, поэтому и в зале, и и на льду. Стараемся это время в зале провести, чтобы на льду сделать быстрее, лучше и эффективнее. Я тоже стараюсь каждую минуту тренировка планировать, чтобы как бы все успеть сделать. Но лед, на что стоимость, да. В Риге лед стоит около 250 евро э, за час, это просто зависит от времени тренировки и, и от хола. но за городом, конечно, немного дешевле, но тогда там дорога надо платить, там ну да, мы стараемся тренироваться в Риге, поэтому эти цены тренировок достаточно высокие. Высокие.
1: 250 евро в час. Сейчас я быстренько прикину. Вы на тренировку в среднем тратите, ну, наверное, три с половиной-четыре часа. То есть можно посчитать, каков бюджет одной тренировки.
0: Ну да, у нас получается, что мы э, часто работаем два часа на льду и потом два часа в зале, чтобы поменьше об этом платить, чтобы, да, могли позволить этот спорт. И тоже у нас э, хоккей в Латвии, поэтому лед э, не только что очень дорогой, лед тоже недоступен везде и всегда, поэтому, да, лед это трудный вопрос.
1: Ну вот, кстати, про время и про недоступность. Я когда-то делала программу о кирлингистах, ваших таких очень дальних коллегах. Это те люди, которые э, камешек гоняют щеточками по льду. Очень такой забавный вид спорта, интересно за ним наблюдать, очень такой эмоциональный. Хочется как-то помочь этим спортсменам дотолкать камень, но понимаю, что от тебя в этот момент, когда ты сидишь по ту сторону телевизора, ничего не зависит. Камень как катится, так он и будет катиться. Но, тем не менее, вот они рассказывали о том, как они тренируются, что действительно им тоже не хватает льда, не хватает времени, и они начинают свои тренировки чуть ли не в 4 утра бывает и такое. У вас как с этим временем? Вы как-то в нормальное время тренируетесь? Или вам тоже приходится искать там утром рано, днем, когда есть этот лед? Как вы решаете этот вопрос? Когда мы начали
0: синхронное катание в Латвии, так и было, что мы катались рано утром, поздно вечером, почти в ночью, где получилось и где была возможность. Но сейчас уже наш клуб работает пару лет, и мы как бы получили уже свои времена тренировок хорошие времена тренировок дорогие но хорошие времена поэтому у спортсменов не надо школу или работу э, изменять на тренировки э, или рано поз... просыпаться поэтому я стараюсь найти эти времена чтобы они были хорошие и чтобы спортсмены тоже помогли в тренировках про... показать свой лучший результат
1: а такая снежная, холодная зима для вас – это подарок? Ведь тоже можно найти какую-то такую площадочку, залить ее, сделать свой маленький каток. Или это не вариант абсолютно? Для синхронного катания, к сожалению, это не вариант, потому что много и таких больших
0: льдов нету. Но в прошлом году, когда все закрыли, когда был ковид, это была возможность для всех потренироваться дома или где-нибудь на улице и не потерять свое катание.
1: Ну, вот про такие альтернативные тренировки на улице. Кстати, вы именно тот человек, кто может о них рассказывать сознанием знанием дела, потому что вы совершенно недавно прославились тем, что а, катались на озере. Это было настолько красивое, а, такое вот действительно гладкое озеро. Сейчас быстро, навскидку, так не вспомню, как оно называлось, Маскалю, наверное, как-то так, да? с элементами, вы очень красиво там на нем так э, все сделали, как, как на зеркале, так вот смотришь, как, как балерина на зеркале парит, очень здорово. И это выложил, вы, выложили в интернет, и это видео набрало, по-моему, 130 тысяч просмотров или как-то так.
0: Спасибо, да, это было в прошлом зиме. Получилось, что было такое шикарное время, что был чистый лед, как зеркало. И да, мне получилось приехать к родителям и волокнать, и там это видео снять.
1: А часто катаетесь на озерах?
0: Нет, снег всегда. Не получается так. Сейчас тоже на улице вроде зима, но в этом году не было таких возможностей кататься на открытых ледовых площадок.
1: Но отличается, да, вот такой естественный каток от того катка, который, который искусственный, который под под крышей. Да, конечно,
0: под крышей лед лучше.
1: Ну вы, наверное, иногда завидуете тем, у кого есть возможность покататься на коньках на Байкале. Вот это вот такая вот совершенно красивая тоже гладь а, озера, как как зеркало с какими-то очень красивыми структурами такими. Хотели бы там покататься? Есть в планах, может быть?
0: Я бы хотела, да. Но прошлым зимой получилось здесь в Латвии так покататься. Я тоже очень счастлива, что так получилось. И это видео тоже красивое получилось. И я, я, я как бы горжусь этим <laughs> тоже.
1: Ну, синхронное катание как-то так очень эффектно смотрится. Вас зовут на какие-то проекты, может быть, на съемки еще куда-нибудь? Да, мы
0: вообще до ковида... Выступали часто в «Динамо» «Рига». Сейчас там тоже в КХЛ поменялись все правила. И в этой сезоне не получилось. Но хоккеисты тоже <laughs> у них нравятся, когда мы выступаем. И, и тоже в других холлах мы часто выступали. И, ну, но мы все равно стараемся больше себя вести как спортивные команды, ехать на соревнования, готовиться к соревнованиям и там показать результаты
1: как спортивная команда, но у вас всегда очень такие красивые наряды, красивое платье. И давайте скажем, может быть, не называя компанию, что вас обшивают и платья для вас делают, и костюмы именно наши латвийские партнихи, латвийская фирма. Это очень приятно и патриотично. Да, у нас
0: есть э, две э, места, где мы делаем наши э, платья. И да, это в Латвии они счется. И костюмы тоже в Латвии делаем.
1: А под каждую программу свой костюм? Или у вас они как-то иногда так э, ротируют? Или какие-то костюмы вы изменяете? Э,
0: почти получается, да, что в каждую сезону мы делаем две новые программы. Э, есть короткая и произвольная программа, так как в одиночном катании. И, да, для каждой программы делаем костюмы. Костюмы мы делаем э, с запасом, где-то 20 на каждую программу
1: делаем. 16 человек, 20 костюмов, ну да. А есть у вас какие-то такие строгие требования, что не дай бог, не набери лишних там пару килограммов, иначе в костюм не влезешь, как у Балерины. Знаете же, все строго. У вас есть какие-то такие правила, требования и ну, так далее?
0: Ну, каждому есть свой костюм из начала сезона. И надо как бы попасть в костюмы тоже на соревнованиях. Но у нас есть тоже, что девочки, девочки делают поддержки, и поэтому нам нужны сильные девочки. Поэтому, да, в каждом есть свое место в программе. И да, но не так, как у балеринов, что один килограмм ⁇ это катастрофа.
1: А Карантин, локдаун и самоизоляция сильно на фигуру повлияли или нет? Или у вас настолько активный вид спорта, что там за одну тренировку можно потерять все, что съел? Активные тренировки, да. Но мы
0: дополнительно работали через Zoom, когда не было возможности кататься в катке. И так как взрослые у нас сборной Латвии, то они тренировались и как бы продолжили работать, и ничего не остановилось искали как бы в стадионе, где тренироваться,
1: и и да, не остановились. Ну вот, смотрю, наши радиослушатели продолжают задавать вам вопросы. Юрий спрашивает, как с безопасностью фигуристов? Это имеется в виду падение на льду, ведь нет у вас такой же защиты, как у хоккеистов. Действительно, как иногда бывают с какими-то травмами, потому что синхронное фигурное катание, вы можете там и друг в дружку как-то так вот елочкой, сеточкой ехать, это что нужно еще попасть в дырочку между, в пространство между двумя фигуристками. Как, как вы справляетесь с какими-то такими профессиональными травмами.
0: Ну, конечно, травмы бывают, как в каждом спорте, но как мы делаем таких элементов, которые <связывая> девочки уже умеют кататься, тогда есть трудные элементы, когда начинающие и тогда, конечно, трудных элементов не делаем, но много бывает так, кто-то другой упал, и там продолжает три еще упали <laughs> над этого человека. К сожалению, так и есть, потому что дистанция между спортсменов очень маленькая. И много таких ситуаций. И лед еще скользкий. Но таких э, больших травм, слава богу, у нас не было. Поэтому стараемся тренироваться так, чтобы было, было без больших травм.
1: А когда любовь приходит к спорту и к тому делу, которое вы делаете, вот вы уже 20 лет в фигурном катании. Вот когда вы почувствовали, что никуда вы из этой профессии не уйдете, хоть что будет происходить в вашей жизни, а вот эта профессия надолго и всерьез. Когда я
0: сама начала работать с синхронистом, тогда я поняла, что это большая часть моей жизни. И да, это все вокруг меня, это очень важно. И никуда не пойду, и когда. Ехали с командой на чемпионат мира, тоже тогда почувствовала, что это для меня, и это мне очень нравится. Но пораньше тоже, когда я каталась сама, я тоже уже знала, что катание это мое, и не хочу в другой спорт идти, хочу кататься везде и всегда, когда могу.
1: Но, может быть, не в другой спорт, а в другую профессию. Вот периодически же бывает, так мне кажется, у каждого человека, что он в какой-то момент думает: а вообще, Анатолий, я трачу свою жизнь. Может быть, надо все поменять? У вас было такое? Может быть, в какую-то другую вам вообще сферу хотелось уйти? Я
0: все время параллельно работаю финансистом в сфере недвижимости, поэтому у меня есть, как бы, это другая профессия, когда в катании есть много эмоций, когда я открываю Excel и сижу там, и отдыхаю из спорта и делаю другую, другую работу. И это тоже мне помогает, как бы, работать с спортсменами и не переживать так сильно, компенсирую, как бы, эти эмоции с другой работой, которая без эмоций, больше математически.
1: Как-то так стараюсь. А у вас есть какое-то в вашем личном таком словарном запасе такие слова, как не хочу, не буду, завтра вы себе позволяете полениться, потому что, как мне кажется, вас спорт так очень сильно дисциплинировал. У вас все по времени расписано, все по минутам, по секундам, все очень четко, все планируется. Или все-таки позволяете себе в какой-то момент сказать: Ну, это можно отложить на завтра или чуть-чуть на потом.
0: Нет, не разрешая себе и тоже смотрю, что другие так не сделали. Ни мои спортсмены, ни мои близкие люди. Стараюсь, ну как бы вы уже мне спрашивали сначала, что катание мне научила, и то не то и научила, что надо всегда быть вовремя, планировать, работать очень точно, как бы хорошо все сделать и и да не как-то так. Стараюсь все время быть, где я обещала, и делать все, что обещала, и чтобы все было в высшем уровне.
1: А какие-то есть у вас ритуалы такие, которые каждый день повторяются изо дня в день? У меня есть ритуал
0: планирования тренировок. У меня есть такая маленькая кладита. А, тетрадочка, да? Зап... Да, тетрадочка, где я записаю, что я буду каждый день Делать на тренировке там по пять минут, какой план, какие цели на тренировке, чтобы я точно знала, как, как мы будем работать.
1: А у меня, знаете, есть такая тетрадочка. Одна тетрадочка экономии, в которую я записываю, что я могла бы себе позволить. Ну, какие-то такие компульсивные, импульсивные покупки, траты или, ну, совершенно что мне не нужно, может быть. А вторая тетрадочка есть с планами. Что я хочу, какие у меня цели на будущее. Есть ли у вас такая персональная тетрадочка с планами? Чего вы хотите еще добиться? Может быть, каких-то карьерных успехов или в личной жизни, или что-то? Есть у вас такой мечты, какие-то планы, цели?
0: Ну, сейчас с ковидом у всех все поменялось, поэтому тоже я стараюсь не планировать сейчас а, Вперед больше, чем месяц, что как бы тоже в спорте ничего не известно Неизвестно, что происходит в мире, поэтому, да, я раньше очень много планировала И из-за ковида сейчас как бы стала а, жить <laughs> жизнь побольше, меньше планировать
1: То есть одним днем, одним, ну максимум двумя, да?
0: Ну, месяц, месяц, неделя,
1: да, месяц вперед. Вот смотрите, вы своих учеников учите, что кататься нужно и вообще-то основное правило для фигурного катания. Я тоже в детстве занималась, очень нравилась, но ну, как-то в профессиональную спортивную жизнь не пошла. Но основное правило для фигуристов – это кататься на согнутых ногах, чуть-чуть присогнутых, чтобы в стрессовой ситуации было больше опоры и человек не упал, чтобы он мог как-то устоять прочнее на ногах, а на льду. В жизни ведь то же самое – Правильно, нужно в стрессовой ситуации иметь какую-то такую вот подушку безопасности. Как вы стрессу противостоите? Вот те навыки, которые вы получили в спорте, как они вас учат противостоять стрессу? Есть ли у вас какой-то такой вот секрет, как и в фигурном катании. То есть там присел чуть-чуть на ножки, и ты стоишь ну, более устойчиво на ногах. А в жизни?
0: Ну, в жизни также, конечно. Я вообще думаю, что в моей жизни, кроме катания, вообще нет стресса. Я живу очень на да, мире спокойно, а, спокойно. спокойно. да. И катание это, да, это соревнование, эти эмоции, которые мы получаем в соревнованиях, это никак как, как в простом жизни. Поэтому, да, в жизни я вообще без стресса живу, стараюсь, да, очень спокойно все
1: делать. Ну, как без стресса? Все равно ведь стрессы есть. Правильно, вы сказали, что они в основном находятся в сфере профессионального спорта для вас. Но вот из вашей спортивной такой биографии один факт. Это был чемпионат мира. В США, Колорадо Springs, по-моему, 2017, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, то поправьте. Вам было обидно, что вы на него не попали, не поехали, потому что помешал финансовый вопрос? Это было дорого, денег не было? Ведь, наверное же, грызло какое-то у вас такое чувство, что вот очень хочется, а не получается. <баспроизводительный>
0: э, да, но я на это смотрела немного по-другому, что будет еще год готовиться, следующего чемпионата мира, э, улучшать свои элементы, работать над программами и в следующий год показать лучше.
1: Ну, кстати, вот этот год, который сейчас наступил, 2022, для вас такая знаковая дата, потому что ровно 10 лет с того момента можно отсчитывать, как ваша команда выступила на чемпионате мира. Это был первый для вас чемпионат мира. Это было в Стокгольме, и вы тогда собрали программу, впервые откатали ее перед зрителями. 10 лет, вот тогда и сейчас. Что произошло за эти 10 лет?
0: Тогда это была команда из одиночников, когда мы, мы все катались в одиночном катании, и была идея попробовать синхронное катание и поехать на чемпионат мира. Тогда у нас не было как бы, тренировок синхронного катания, не было клуб синхронного катания. Это тоже для меня был первый раз, когда я вообще увидела синхронное катание там на чемпионате мира, других команд увидела первый раз. Но ну, сейчас уже мы опытные, мы работаем с другими тренерами. Тоже в гости у нас приезжают тренера из Канады, из России, из Финландии. Работаем, чтобы улучшить наши, нашу, наши знания в синхронном катании. И тоже популярность этого спорта в Латвии. У нас три команды сейчас в разных возрастах. Развиваемся,
1: стараемся... Ну, это приятно слышать. Ну, вот тогда, в 2012 году, на чемпионате мира, вы признались в одном из интервью, что вы не думали, что у вас все получится. Вы с тех пор научились верить в свои силы? Да,
0: потому что тогда, когда мы поехали, мы, мы даже не знали элементы. Это было просто авантура. Приехать, поехать там и попробовать, как нам получится. Потому что в Латвии не было таких... Вообще в Балтии не было команд... И сейчас, да, у нас мы знаем, что мы делаем, работаем с тренерами и прогрессируем. Поэтому сейчас это намного серьезнее.
1: Расскажите, как работать с женским коллективом? Это тоже большая такая... Большое испытание, можно так сказать. Ведь все, каждая девушка со своим характером, со своими амбициями, это женский коллектив, это значит, ну, все равно. Хоть как бы вы ни катались вместе и не проводили много вместе времени, все равно, может быть, какая-то есть зависть профессиональная, может быть, какие-то сплетни, ссоры и так далее.
0: В каждой команде есть два капитана, и капитаны помогает команде работать вместе работать как команде, не ссориться и тоже смотреть, чтобы как бы, командная жизнь была хорошая. Ну, конечно, с девочек, как с девочек, я сейчас очень благодарна, что у нас в тренерский штаб появился мужчина. Мы работаем с физиотерапевтом и я думаю, что это тоже у девочек очень помогает, что есть мужчина к тренерам.
1: Ну вот, кстати, насчет мужчин Виталий интересуется, может быть, он хочет стать первым, кто, эм, кто придет в фигурное катание и будет синхронистом, он спрашивает, почему не набираете мальчиков, они не идут, не приглашаете, или, как я уже предположила в начале нашей программы, просто не очень зрелищно, когда катаются мальчики, и приятнее вот так чисто визуально смотреть на девочек, что ответим Виталию?
0: В Латвии у нас есть один мальчик, в нашей команде как раз э, есть. Э, и тоже в школе обучения катания, там тоже у нас есть мальчики. Но, но просто в латвийском фигурном катании не так много мальчиков, и поэтому это не самый популярный вид спорта, если у нас есть хоккей. И, и поэтому, к сожалению, у нас нет мальчиков в больших командах, но Следовательно, в там есть мальчики, которые учатся и тоже хотят быть в э, частью команды. Э, в других странах э, есть команды. Э, мальчик, с мальчиками вместе в каждой команде может быть до 8 э, девочек и 8 парней. И, э, и даже есть команды, э, эти отдельно, где только мужчины катаются. В Финляндии есть такая команда, где... Только мужчины катаются. Поэтому есть возможности. Конечно, надо прийти, попробовать и потом уже смотреть.
1: Ну и нехватку фигуристов тоже никто не отменял. Все-таки не хватает у нас э, тех, кто хотел бы так вот профессионально заниматься фигурным катанием, синхронным. Тем более, мне кажется, это тоже большая проблема для вашего вида спорта. Сколько нужно учиться, чтобы выступать в синхронном фигурном катании, спрашивает Зинаида.
0: Это зависит, какая есть, какой пер, прошлый опыт катания. Если занимался фигурным катанием, тогда и за год можно научиться синхронность и быть частью в команде. Если как бы начинать с Лидовашной школы, тогда два года обучения в и тогда можно пробовать синхронное катание в молодой команде дети.
1: Марина желает нашей команде успехов, пусть радует выступлениями, красотой и совершенством. Марина, спасибо большое, я думаю, что... И Эва вас только поддержит в ваших пожеланиях, удачи не помешает никогда, тем более в таком виде спорта, который только молодой, завоевывает свое место под солнцем, удача всегда, всегда нужна. Не только от удачи, все зависит, зависит еще, конечно же, от труда, но я думаю, чем больше будет льда, чем больше будет этих возможностей, тем больше и... Э возможностей будет для того, чтобы улучшить свой профессионализм. Кстати, о профессионализме. Эва, вас можно поздравить с тем, что в прошлом году вы закончили Латвийский университет, вы не останавливаетесь в своем профессиональном развитии. Как вы теперь применяете эти знания, которые вы в университете получили? Какая это была специальность? Для чего вам это образование понадобилось? Я сертификованный
0: тренер уже семь лет. И мой бакалавр был в финансах, и я как бы думала, что моя жизнь сейчас так много связана с катанием, что надо улучшить мои знания не только в семинарах и тоже в университете. И в латвийском университете была программа науки спорта, и я там поступила. Там и встретила нашего физиотерапевта, который нам помогает, помогает спортсменам с физической подготовкой. И да, конечно, это мне помогло планировать тренировочный процесс, тоже больше работать на психологии
1: спортсменов
0: и быть тренером, лучшим тренером.
1: Ну, вы не только тренер, вы еще и девушка, вы еще и фигуристка, самостоятельная, очень талантливая. Фигурное катание, наверное, это очень удобная тема для подарков. Вот если человек не знает, что вам подарить, то можно смело дарить вам что-то, что касается фигурного катания, и никогда он не прогадает. То есть это сережки, кулончики, мне кажется, у вас даже есть елочная игрушка, один конечек с фигурным катанием, или вы ее где-то просто сфотографировали. Есть у вас такое, что вам дарят что-то, что связано с фигурным катанием?
0: Да, так и есть. У меня есть коллекции елочек, елочных Игрушек. Манты, да, игрушек. Да. Я думаю, что у меня есть, сейчас есть 15 разных коньков. И каждый год, если я куда еду или кто-то где-нибудь увидел коньочки, все мне как бы дарят это. И да, у меня есть коллекция такая.
1: Это вот ваши такие талисманчики личные, наверное, да? Да. А что, у вас там елочные игрушки или какие-то... Э -елочные, да, елочные игрушки, да. Какая у вас прям целенаправленная тематическая коллекция. Это всегда очень интересно, что люди собирают. Да, здорово. Смотрите, как мы о, о разном, вроде как о фигурном катании поговорили, о синхронном, а столько тем затронули, какие-то личные моменты обсудили с вами, и перспективы ближайшие. Кстати, вот что у вас сейчас на повестке дня? К каким соревнованиям вы готовитесь? Мы завтра
0: поедем в Швецию, в Натско-трофей соревнований с юниорской командой. Это самое ближайшее. Потом в в будущем будем смотреть, что будет с ковидом, потому что много соревнований отменяет. И наши планы поменялись. Мы хотели в марте поехать на соревнования, но сейчас отменили. Будем ждать, смотреть, наблюдать, наблюдать ситуацию. Надеюсь, что в этот сезон еще успеем на другие соревнования тоже поехать. К сожалению, на чемпионат мира в этот год мы не поедем, но будем готовиться к следующему сезону.
1: Ну что ж, мы вам желаем успехов, и, наверное, Швеция – это ближайший план. Вот начнем со Швеции, пусть там все получится, и пусть это будет хорошим заделом на будущее. Для них фигурное катание – это любимый вид спорта с детства, для других, как мы сегодня выяснили, это целое искусство на льду и профессия. Лидеры синхронного фигурного катания в мире – это команды из Финляндии, Швеции, Канады, США – и России, как сказала Эва. Но Латвия тоже хочет равняться на именитых конкурентов. У нас традиции пока немножко скромнее в этом. но и надеюсь, усилиями таких энтузиастов, как наши сегодняшние гости, Эва Чиканауска, результатов мы добьемся, и добьемся очень скоро. Эва Чуканауска, главный тренер клуба синхронного фигурного катания «Амбар». Сегодня была гостьей программы «Александр Студия». Успехов вам, победы и спасибо, что приоткрыли завесу тайны, как и чем живет мир синхронного фигурного катания.
0: Спасибо вам за интервью.
1: Спасибо большое. Мне лишь остается напомнить, что программа наша сегодня подошла к концу. К эфиру ее готовили продюсер Людмила Вавинская, ну а провела я, Ян Ермакова. Всего доброго и до свидания.